0: Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute hören Sie Franz Spennen an der Orgel und Astrid Buchin mit dem Wortteil Pastoren in Heide. Das Thema, das uns heute im Rahmen unserer Reihe über Lieblingsfilme begleitet, das sind ein paar Gedanken und ein paar Erinnerungen an den Film Emma aus dem vergangenen Jahr. Und nun beginnen wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Emma Woodhouse Schön, klug und reich, hatte fast 21 Jahre auf dieser Welt verbracht und kaum Anlass zu Kummer und Verdruss. So beginnt der Vorspann der letzten, also der aktuellen Verfilmung des, der, des Romans von Jane Austen, Emma, aus dem Jahr 2020. Ein, eine Newcomerin, die diesen Film sozusagen verantwortet, gedreht hat, mit, der, mit einer ebenfalls gerade aufsteigenden jungen Schauspielerin in der Hauptrolle. Die Regisseurin ist eigentlich vom Beruf her Fotografin. Man sieht es diesem Film an. Das, die Bilder, die Szenen, das ist alles wie aus einem Gemälde sozusagen. Es ist allein diese Bilder des Filmes sind Kunstwerke. Eine unglaubliche Liebe auf Details ist gesetzt worden, auf historische Details, von den Kostümen bis zum Setting in der wunderbaren englischen Landschaft, bis hin zu den Frisuren, wirklich herausragend liebevoll und schön gemacht. Die ganzen Schauspieler hatten einige Wochen Zeit, das zu üben, wie man sich in den historischen Kostümen bewegt, wie es damals höflich war, zu gehen, zu sitzen, sich zu erheben und zu tanzen miteinander und man sieht es dem Film an, dass es den Schauspielern ganz selbstverständlich war, sich zu bewegen wie in dieser Zeit und man sieht es dem ganzen Film an, wie viel Liebe auf die Details gesetzt worden ist. Die Geschichte selbst ist ein alter Klassiker. Der Roman Emma von Jane Austen gehört zur Weltliteratur, Anfang des 19. Jahrhunderts, platziert ungefähr im Jahrhundertwechsel zwischen, also um 1800 herum in der englischen Gesellschaft, in der etwas gehobenen englischen Gesellschaft, zeichnet es die Entwicklung einer jungen, privilegierten, schönen Frau, die intelligent ist und die das genau weiß, dass sie intelligent ist. Die ein bisschen gelangweilt ist, als die große Schwester sich verheiratet und auszieht. Und als kurz darauf ihre Gouvernante, die sie, die die Vertraute seit Kindertagen war, ebenfalls sich verheiratet und das Haus, ihr Elternhaus verlässt. Da ist sie auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern. Und da sie den Eindruck hatte, dass sie diese Ehe ihrer Gouvernante mit gestiftet hatte, sucht sie sich sozusagen als Betätigungsfeld das Stiften von Ehen aus. Sie hat den Eindruck, sie weiß genau, was gut ist für alle anderen. Sie weiß genau, wie sie, oder sie hat den Eindruck, den, die Selbstwahrnehmung, dass sie das Leben für alle anderen gut regeln könnte, wenn man sie nur machen lässt. Und lange, da sie wie gesagt zur gehobenen Gesellschaft gehört, lange sehen viele über dieses manchmal wirklich auch eigenartige Bemühen dieser jungen Frau hinweg. Und sie fängt an, Schaden anzurichten damit. Sie fängt an, Menschen zu verletzen. Und sie begreift erst im Laufe dieser filmischen Geschichtserzählung, begreift sie erst, dass sie tatsächlich Menschen wehtut mit dieser Art von oben herab für sie das Leben regeln zu wollen. Ein alter Vertrauter ihrer Familie, der sie schätzt, der ihr aber auch deutlich sagt, wo sie Grenzen überschritten hat, der rückt ihr einmal an dem Wendepunkt in dem Film, rückt ihr einmal sehr den Kopf zurecht. Daraufhin sieht sie ein, dass sie Fehler gemacht hat, und sie sieht außerdem ein, dass sie, die die gro große Vermittlerin von ihnen war, so wie sie sich selbst immer gesehen hatte, dass sie selbst eigentlich längst verliebt ist und das nicht hat wahrhaben wollen. Sie begreift, dass sie verliebt ist. Sie sieht, dass sie das nicht selber in der Hand hat und erlangt dadurch eine Art von Reife, die am Anfang des Films noch völlig fern ist. Sie findet den Platz in der Gemeinschaft und sie findet den erst dadurch, dass sie einsieht und das auch eingesteht, dass sie schuldig geworden ist an anderen Menschen. Und sie versucht, das, was sie angerichtet hat, wiedergutzumachen. Sie geht und bittet um Entschuldigung, sie versucht, Menschen zu trösten und wie gesagt, Einzugestehen, dass sie Fehler gemacht hat und dass es nicht an ihr gewesen ist, das Leben für andere Menschen zu regeln. Und sie findet in dieser Einsicht und in dieser, in diesem Reigen von Schuldbekenntnissen dann tatsächlich zu ihrer Liebe. Es ist ein Gesellschaftsroman aus England, aus dem anfangenden 19. Jahrhundert. Natürlich es ist eigentlich eine Komödie? Natürlich ist es eine Gesellschaftsskizze der damaligen Zeit, auch mit einer Anfrage für die Rolle von Mann und Frau und für die Rolle von den einzelnen Schichten, also Personen in den Schichten, ob sie da nun gefangen sind oder ob sie sich erst in dem Platz in der Gesellschaft richtig entfalten können oder ob da auch Bewegung möglich ist. All diese Fragen werden ganz vorsichtig nur angetippt. Die eigentliche Frage ist die, wie diese jugendliche Hybris sozusagen durch das Erkennen des Schuldigwerdens in eine Reifung, in eine, in das Erwachsenwerdens der Hauptfigur münden. Mir ist als Bibelwort dazu eingefallen, als ich darüber nachdachte, was bezaubert mich an diesem Film neben all diesen Wunder, liebevollen Detailaufnahmen und der hohen wirklich Ästhetik dieses Filmes. Es bezaubert mich daran, wie die Figuren liebevoll beguckt werden und auch liebevoll begleitet werden in dem, wie sie sich entwickeln, wie sie scheitern und wie sie dann wieder aufstehen und wie sie, wie sie sich entwickeln dazu, bis sie sozusagen wirklich zur Blüte kommen. In dem hohen Lied der Liebe gibt es das wunderbare Lied, äh, den wunderbaren Abschnitt. Jetzt erkennen wir, wie durch einen dunklen Spiegel, dann aber werden wir einander sehen, von Angesicht zu Angesicht. So wie Gott dich und mich längst schon sieht, so werden wir einmal sehen. Gott ist es, der uns längst schon ansieht und der uns liebevoll anschaut in unserem Heranwachsen, in unserem Scheitern und Wiederaufstehen und Neuversuchen. Er liebt uns und er möchte uns helfen auf dem Weg, wenn wir heranwachsen zu den Menschen, die wir sein können, die Gott längst aus uns heraus lieben möchte. Ich wünsche dir und mir, dass Gottes Liebe, dass Gottes Anschauen, uns wachsen lässt, dass sein Segen uns begleitet, dass dein Segen, dass sein Segen dir hilft, neu anzufangen und Liebe und Leben tatsächlich Raum haben in deinem Leben. Gott segne dich, er behüte dich und er schenke dir einen wunderbaren Sommer. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und so behüte euch. Gott, barmherzig und in Liebe mächtig, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.